0: Bienvenidos queridos amigos un día más a nuestro programa La Eucaristía Corazón de la Iglesia. Les habla el Padre Félix López. Estamos a través de estos programas eh, estudiando, reflexionando, comentando el magisterio que nos ha dejado Juan Pablo II sobre este misterio central de nuestra fe. Ahora estamos tocando la encíclica Eclesia de Eucaristía y en nuestro programa anterior comenzamos a comentar el capítulo quinto, referido al decoro en la celebración eucarística. Hoy vamos a continuar con este tema siempre interesante y siempre actual, tocando aspectos que son, yo creo, muy vivos en nuestra iglesia de hoy. Veníamos reflexionando en esta primera parte del capítulo quinto, cómo desde los comienzos, desde el mismo momento de la institución, Jesús da una solemnidad a este momento de la institución eucarística y cómo la Iglesia de los primeros siglos la fue recogiendo y profundizando para rodear a la celebración de la Eucaristía del de decoro, de la dignidad, de la solemnidad que requiere. Señalábamos cómo Juan Pablo II nos decía que ante este don inconmensurable de la entrega que Cristo hace de su cuerpo en la Eucaristía, la Iglesia no tiene miedo de derrochar, entre comillas. Nunca valoraremos suficiente lo que Cristo nos ha dado en la Eucaristía. Comentábamos cómo tenemos que mantener y acrecentar el sentido del misterio, cómo no podemos trivializar, hacer demasiado simple, demasiado vano, demasiado humano la celebración de ese misterio donde se contiene también en palabras de Juan Pablo II, el abismo de la santidad de Dios. Y hoy vamos a continuar reflexionando, viendo cómo eh, la Iglesia ha ido organizando todo el ambiente externo que rodea la celebración de la Eucaristía, de este sentido de fe. Así ha ocurrido pues con la arquitectura, como desde los primeros siglos de la iglesia donde la eucaristía se celebraba en las casas después las grandes basílicas después de la del reconocimiento oficial público del cristianismo por parte de constantino las imponentes dice juan pablo II. imponentes catedrales de la edad media y todas las iglesias que hoy pueblan nuestra geografía, iglesias grandes y pequeñas, santuarios, ermitas, parroquias. La Eucaristía tiene que ser cuidada también en el lugar donde se celebra, de tal forma que este ámbito de la celebración tiene que ser una ayuda para manifestar la fe, para ayudar a los fieles a vivir y a penetrar en el misterio que están celebrando. Juan Pablo II habla de esta sana competencia, entre comillas, que se han hecho Oriente y Occidente a lo largo de la historia de la iglesia, pues los mosaicos, eh, los templos, las pinturas, la música sacra, todo ello ha ido como arropando, arropando la celebración para tratar de ayudar a los fieles a entender mejor, a vivir con un espíritu de recogimiento, de oración, de adoración, de una participación también, también a través del canto en la Eucaristía. Y todo esto, dice Juan Pablo II, es una llamada también para los artistas, los artistas que están llamados a manifestar la fe, abrirse al Espíritu Santo, no es simplemente algo estético lo que es su función, no es simplemente decorar un espacio. La misión del artista, sea en el campo de la arquitectura, sea en el campo de la pintura, sea en el campo de la música, la misión que tiene el artista es servir a la fe servir a la fe. Por eso es tan importante que también los mismos artistas estén abiertos a la acción del Espíritu Santo, sean personas de oración, personas que tienen fe. Es difícil que una persona pueda manifestar una fe que no tiene, que no comparte, que no entiende. Aquellos que tienen o que pueden reunir por don de Dios la gracia de el ser artista, tener esa sensibilidad y esa capacidad de expresar la belleza deben tener al mismo tiempo el don de la fe, de una fe profunda, una fe comprometida, una fe que eh, se fortalece en la contemplación y en la oración para poder de esta forma realizar su ministerio de expresar la fe, expresar el misterio que se celebra. Además de estas consideraciones sobre eh, el arte, el arte sacro, o sea, en la arquitectura, en la pintura, en la música, Juan Pablo II toca también el hecho de la celebración de la Eucaristía en otros continentes. Estamos hablando principalmente eh, ahora de estos países de vieja tradición cristiana, como nuestra Europa, donde tenemos iglesias milenarias, iglesias de más... De mil años, la Basílica de San Ambrosio en Milán es del siglo IV de nuestra era. Es decir, toda una historia marcada por el cristianismo. De ahí que se haya y se esté insistiendo tanto en que Europa redescubra sus raíces cristianas. Cuando un árbol pierde sus raíces, se cae. Pero Juan Pablo II, como digo en la encíclica, toca también el hecho de la celebración de la Eucaristía en las nuevas iglesias o iglesias de reciente fundación en los continentes jóvenes como África, como Asia, como América donde la iglesia tiene el reto por una parte de asumir lo que es asumible de la cultura y de estos pueblos y al mismo tiempo cristianizar todo lo que, lo que toca en este difícil equilibrio es muy importante la fidelidad también a la fe. La inculturación, como así se denomina este proceso donde la iglesia tiene que adecuarse a la mentalidad, a la cultura de los pueblos que evangeliza, debe de hacerse siempre en una estrecha vinculación a la iglesia a los pastores de la iglesia y también directamente Juan Pablo II dice a la sede apostólica, a la santa sede. Porque a través de la celebración lo que se está expresando es la fe de toda la iglesia y no se puede correr el riesgo de hipotecar o de adulterar la fe por una incorrecta celebración o por el uso de gestos, de expresiones, de oraciones que vengan a desvirtuar lo que es la fe de la iglesia y a romper la comunión con el resto de la iglesia universal. Hay un adagio, una frase que sintetiza muy bien todo esto y dice lex orandi, lex credendi. Son palabras latinas cuyo significado viene a ser el siguiente. La ley que se ora es la ley que se cree queriendo expresar así cómo la forma de celebrar, la forma de rezar, la forma de eh, vivir la eucaristía, manifiesta también lo que es la fe de la iglesia. Y si se cambia la celebración, se puede muy fácilmente cambiar la fe, y podemos de esta forma romper eh, la comunión en la fe. Y poco a poco, si eso se, se mantiene y se establece, de una forma continuada en un cierto país, en un cierto continente, puede llevar a unas desviaciones y a unos alejamientos tan grandes que después de un tiempo allí no se reconozca la fe de la Iglesia, se haya perdido la fe católica. Esto es muy importante tanto en los nuevos continentes, como venimos expresando, como también en, nuestros, en nuestro viejo continente, Europa. Porque también aquí, por otros motivos, pero en los últimos años, especialmente en los años del posconcilio, se dio un movimiento muy fuerte de querer renovar, eh, siguiendo falsamente el espíritu del concilio. Porque el concilio supo renovar lo que era renovable, manteniendo al mismo tiempo lo que era inmutable. Ciertas cosas de la fe, que son patrimonio, de la fe, que son depósito de la fe de la iglesia y que no pueden ser cambiadas nunca, y hay otros ciertos aspectos que pueden ser cambiados por quien tiene autoridad para ello porque también dice el concilio vaticano II. nadie aunque sea sacerdote quite, cambie o añada nada de la celebración entonces eh, los sacerdotes no tenemos la potestad de crear, de inventar, de renovar por nuestra cuenta, sin contar para nada con la aprobación de la Iglesia, el modo de la celebración de la Eucaristía. Juan Pablo II, en la encíclica, en el número 52 en concreto, llama fuertemente la atención sobre este punto y habla de la gran responsabilidad que tienen principalmente los sacerdotes, un sacerdote que celebra de acuerdo a las normas de la Iglesia está manifestando su comunión con toda la Iglesia. No podemos olvidar que cualquier Eucaristía, cualquier misa que se celebra, aunque sea una iglesia muy pequeña, aunque sea una comunidad privada, esa Eucaristía es la Eucaristía la única, la Eucaristía de toda la Iglesia. Y en cada celebración se hace siempre referencia al Papa y al Obispo como un gesto y un signo claro de comunión en la fe con la Iglesia universal. Tal forma que la misa, la celebración aunque sea particular no me pertenece a mí, es la misa de toda la Iglesia, la celebración eucarística de toda la Iglesia que se hace presente o que se realiza en una comunidad concreta pero siempre en referencia y en comunión a la Iglesia universal. Juan Pablo II lamenta ese sentido de falsa creatividad o de adaptación, lamenta los abusos, esos abusos terribles a veces que se ha sufrido en la celebración de la Eucaristía, hasta hacerla prácticamente irreconocible, hasta hacerla completamente distinta de lo que son los ritos y los gestos aprobados por la Iglesia. Y como digo, él hace, el santo padre Juan Pablo II, dice, voy a leer sus palabras textuales, Siento el deber de hacer una acuciante llamada de atención para que se observen con gran fidelidad las normas litúrgicas en la celebración eucarística. Son una expresión concreta de la auténtica eclesialidad de la Eucaristía. Este es su sentido más profundo. Una acuciante llamada para que se observen con fidelidad las normas litúrgicas. Esto va dirigido precisamente a nosotros, sacerdotes, que tenemos esa obligación de ser maestros, de educar. Y de educar también con nuestro ejemplo, ejemplo de obediencia a la iglesia, ejemplo de docilidad, ejemplo de comunión. Una frase de Juan Pablo II en la encíclica que yo considero especialmente importante y al mismo tiempo fuerte. Dice él, el sacerdote que celebra fielmente la misa según las normas litúrgicas y la comunidad que se adecua a ella demuestran de manera silenciosa pero elocuente su amor por la iglesia. Celebrar la misa como la iglesia manda es un signo claro, silencioso pero elocuente de amor a la iglesia. Yo me atrevo también, aunque no esté indicado aquí, pues por contraposición, que aquel sacerdote que voluntaria, conscientemente, no celebra la misa, de acuerdo a las normas de la iglesia, está dando un testimonio de que no ama a la iglesia, de que no respeta a la iglesia, de que no sigue y no mantiene esa comunión en la fe no tenemos derecho. Los sacerdotes no somos dueños, sino servidores. Se nos ha confiado un servicio, servicio a la fe de nuestros hermanos en fidelidad a la iglesia, para guardar el depósito, para celebrar como la iglesia quiere que se celebre. Porque esa celebración viene a manifestar el misterio mayor de nuestra fe, un misterio que no podemos hipotecar y que no podemos dejar a nuestro antojo o a nuestro arbitrio. Pues nada más. Queridos amigos, que Dios les bendiga a todos. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Les ha hablado el Padre Félix López en nuestro programa La Eucaristía Corazón de la Iglesia. Recuerden siempre, no somos dueños, somos servidores. Tenemos que saber valorar que las normas litúrgicas, la celebración de la Santa Misa, de acuerdo a lo que la Iglesia quiere es una manifestación de nuestro amor a la iglesia, a la iglesia una y única fundada por Jesucristo y a esa unidad en la fe también que Cristo nos ha confiado. Que Dios les bendiga y hasta siempre.